0: Mutta nyt ollaan ensimmäisessä adventissa ja, ja en vieläkään aloita tuosta tekstistä, mikä, mikä tuolla on, vaan, vaan tuota, otan ensiksi tekstin sakariasta yhdeksännestä luvusta ja sen yhdeksäs jae. Ja siellä sanotaan näin. Iloitse suuresti, tytär Sion, huuda riemusta, tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Eli Sakarian kirja, joka on syntynyt aika paljon ennemmin ennen tämä Luukkaan teksti, joka sitten kertoo siitä, mitä todellisuudessa tapahtui. Kertoo sen kaiken, mitä on tämän Luukkaan tekstin sisältö kaiken sen, mitä tapahtui tuona päivänä Jerusalemissa. Tämä on vähän erikoinen tämä meidän kirkkovuosi, kun mehän ollaan nyt seurattu kirkkovuoden tekstejä, mutta siinä on toisaalta syvä viisaus. Tämä sama hän on pääsiäisenä ja tänään puhutaan nöyrästä kuninkaasta, kuninkaasta, joka saapuu nöyränä. Mutta sama teksti on ensimmäisenä adventtina ja pääsiäisenä. Samaa hoosiannaa huuletaan myös pääsiäisenä ja musta tuntuu, että me... Ollaan vähän siinä niin kuin heikkoja kristittyjä, kun minusta niin jotenkin pääsiäisenä tuntuu, että meidän niin lasketaan niitä hoosianna huutoja, että ollaan nyt hiljaa, kuin hiljainen viikko, kun silloinhan pitäisi huutaa hoosiannaa niin suorana. Eli mehän ollaan hyvin joulukeskeisiä kristittyjä Suomessa, vaikka meidän tulisi olla aina pääsiäiskeskeisiä. Mutta tässä tekstissä on myös se ajatus, että tämä suuntaa pääsiäiseen sinne, mikä oli sen pienen lapsen matka, joka syntyi seimeen. Tämä suuntaa aina, aina pääsiäiseen sinne, että Jeesuksen tie oli koko ajan yksisuuntainen, se vei koko ajan ristiä kohden. Mutta mennään tähän ja luetaan tämä teksti. Eli Luukas 19.28 alkaa. Tämän sanottua Jeesus lähti toisten edellä kulkemaan ylös Jerusalemiin. Kun hän tuli lähelle Peetfagea ja Betaniaa, vuorelle, jota kutsutaan öljymöksi, hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää edessä olevaan kylään. Kun tulette sinne, te löydätte kiinni sidotun varsan, jonka selässä yksikään ihminen ei ole vielä istunut. Päästäkää se irti ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy teiltä, miksi te päästätte sen, vastatkaa näin, Herra tarvitsee sitä." Lähetetyt menivät ja haavaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli sanonut. Kun he olivat päästämässä varsaa irti, sen omistajat kysyivät heitä, miksi te päästätte varsan? He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät sen päälle vaatteitaan ja nostivat Jeesuksen sen selkään. Hänen ratsastaan jotkut levittivät vaatteita tielle. Kun hän oli lähestymässä alas vievää rinnettä, Koko opetuslasten joukko alkoi iloiten ylistää Jumalaa suureen äänen kaikista niistä voimallisista teoista jotka olivat nähneet. He huusivat siunattu olkoon hän joka tulee kuningas herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Jotkut fariseukset sanoivat väkijoukon keskellä Jeesukselle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi." Mutta Jeesus vastasi: "Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat." Eli Jeesus lähti Jerusalemiin pyhiinvaellusmatkalle. Eka kerran kun kävin, kävin paikan päälle, niin mua yllätti, että ei ne matkat ihan niin pitkiä ole, kuin täällä Suomessa ajattelee. Kun on nainut vaimon tuolta Pohjois-Suomesta, niin sitä luulee, että kaikkialla on aina monta sataa kilometriä matkaa. Mutta, mutta nyt olikin kysymys aika lyhyestä matkasta, jonka Jeesus lähti opetuslasten kanssa Jerusalemia kohti. Ja Jeesus menee öljymäelle seisomaan ja, ja oikeastaan kun hypätään ihan tämän tekstin loppuun, niin Jeesus kertoo siellä erään profetian koko sille fariseusten joukolle, jotka pyysivät hiljentämään opetuslapset. Koska hän katselee öljymäeltä, siinä on temppelialue edessä ja valtava määrä kiviä, Edessä. Valtava kivinen kaupunki, Jerusalemin muurit on siinä edessä ja hän katselee siltä ja sitten kertoo fariseuksille tämmöisen profetian. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja kun sanoin, että tässä koko tekstissä toteutuu Sakarian kirjan ennustus, se mitä siellä on lausuttu, niin kuin huomaatte, se toteutuu sanasta sanaan. Niin tämä ennustus, jonka sitten Jeesus tässä tekstissä lausuu, toteutuu vuoden 62-70 välillä. Eli Jerusalemin alkuseurakunta tyhjennetään ja ja Jerusalemin temppeli hävitetään. Mutta voitte kuvitella ne kivet, jotka huutavat siellä. Ja jos teillä on mahdollisuus päästä käymään paikan päällä, niin silloin te ymmärrätte, mitä se tarkoittaa, että ne kivet huutavat. Koska jokainen askel, jokainen, jokainen hetki sillä paikan päällä kertoo siitä, että Jeesus on kävellyt tässä. Nämä kivet todistavat meille, mitä siellä on, että Jeesus on ollut täällä. Ja Jeesus sanoo tässä tämmöisen profetia, joka sitten, sitten ei ihan meidän suomenkielisestä tekstistä avaudu niin, laajalle, mutta joka sitten toteutuu alkuseurakunnan aikana. Mutta nyt ää, tässä Jeesus saapuu nöyränä kuninkaana Jerusalemiin. Hän saapuu omaan kaupunkiinsa. Ja tässä saapumisessa, koska Jerusalem-sanassa on se salom rauha, rauhan kaupunkiin saapuu rauhan kuningas, niin Fariseusten ja muiden edessä on Jeesus, joka ratsastaa sakarjan ennustusten mukaisesti kaupunkin Aasin tammalla, jota ei ole kukaan vielä, kukaan ei ole ratsastanut. Hän ratsastaa kuninkaallisella ratsulla. Siitäkin on ennustukset, mikä on kuninkaallinen ratsu. Ja hän ratsastaa tulemaan Jerusalemiin. Ja samalla kun hän saapuu rauhan kuninkaana, lehviä heilutetaan, toteutuu Noan. Näkemys siitä, mikä on yksi maailman kaikkeuden aikakausi. Eli toteutuu Noan näkemys siitä aikakaudesta, joka on Israelin kansan lupausten aika. Eli Noahan lähetti kyyhkysiä matkaan ja sitten yksi kyyhkynen palasi lehväsuussa arkkiin takaisin. Ja sehän on rauhan vertauskuva. Se on vertauskuva siitä, että tulee aika, 33 vuotta, niin kuin me nyt tiedetään, mikä oli tuo aika, jolloin Israelin kansan lupaukset toteutuvat. Ja se konkretisoituu siihen, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ratsulla. Eli eli näin koko raamattu jälleen kerran nivoutuu yhteen pieneen hetkeen. Voidaan vetää koko raamattu läpi ja taas yksi hetki näkyy koko raamatun perspektiivistä. Ja Jeesus ratsastaa sinne kaupunkiin ja antaa, ennen sitä antaa tietysti nämä ohjeet, miten tämä kuninkaallinen ratsu on haettava ja millainen se ratsu on. Ja ja sitten hän pääsee ratsastamaan tuohon kaupunkiin. Hyppään tässä. Oikeastaan sitten vielä, vielä kauemmas raamatussa. Eli menen Miikan kirjaan ja Miika 6 ja 8. Siellä sanotaan näin. Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii kuin että teet sitä, mikä on oikein? Rakastat laupeutta ja vailat nöyrästi Jumalasi. Edessä. Tuossa tekstissä tulee se sana siitä nöyrästä, nöyrästä kuninkaasta, joka ratsastaa Jerusalemiin. Miksi Jeesus ratsasti Jerusalemiin? Miksi Jeesus syntyi seimeen? Miksi Jeesus sitten ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin? Nousi haudasta, nousi ylös kuolleista ja nousi taivaisiin ja on siellä. Miksi hän teki sen? Siksi, että hän oli nöyrä isänsä palvelija. Hän toteutti isänsä tahdon nöyrästi sanasta sanaan, juuri niin kuin oli ennustettu. Hän ei tehnyt sitä itsensä vuoksi, vaan kaikkien meidän vuoksi. Ja oikeastaan tämä antaa meille perspektiivin siihen, mitä on nöyryys? Mitä se tarkoittaa, kun ollaan nöyriä? Itse olen mainostanut aina, että minun nöyryyteni on maan kuulua. Mutta nöyryys on jotakin ihan, ihan tuota, muuta. Mutta kun me suomalaiset ollaan sillä lailla onnetonta kansaa, että meillä se nöyryys tarkoittaa nöyryyttämistä. Eli sitä, että pistetään joku ihminen polvilleen ja, polville, ja Ja pilkataan häntä ja ja tehdään, tehdään hänestä nöyryytetty. Toki Jeesustakin nöyryytettiin, mutta ensimmäisenä adventtina sen tähden on teksti nöyrästä kuninkaasta, koska Jeesus toteutti isänsä tahdon nöyrästi. Eli suostui isän tahtoon. Ja tuo Miikan kirja kertoo meille myös sen ajatuksen siitä, että meidätkin on kutsuttu samalle tielle. Eli Jeesus näytti meille ainoastaan tien, mitä meidän tulisi kulkea. Sen takia ensimmäisestä kristityistä jo sanottiin sen tien kulkijoita. Eli Jeesus näytti tien, suostukaa isän tahtoon. Ei ole sattumaa se, että Raamattu on kirjoitettu niin, että tämän adventin luukaan tekstin ennen on vertaus kymmenestä palvelijasta. Ja tämä luukaan teksti hän alkaa niin, että tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä kulkemaan ylös Jerusalemiin. Eli tämän sanottuaan, mitä hän oli sanonut. Eli hän oli sanonut muun muassa näin. Asioikaa näillä, kunnes minä palaan. Hän oli jakanut leivisköjä ja jakaa leivisköjä ja antoi tehtävän meille. Asioikaa näillä, kunnes minä palaan. Ja se asioiminen on juuri sitä nöyryyttä, että me suostumme asioimaan sillä, mitä Jeesus on meille antanut ja mikä on Jeesuksen tahto meidän elämässä, millä meidän tulisi asioida. Elämä ei ole yhdenkään ihmisen kohdalla elämää, ellemmemme me suostu siihen, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Se ei ole loppuviimeksi elämää, ellemme me ota vastaan sitä, mikä Jumala on meille tarkoittanut. Joskus se voi kyllä tuntua, että se on nöyryyttävää. Ja luulenpa, että Jeesuksestakin tuntuu, että se oli nöyryyttävää. Mutta se on kuitenkin nöyrää elämää, eli suostumista Jumalan tahtoon. Eli se on suostumista siihen nöyryyteen. Ja silloin elämä on elämisen arvoista. Mä olen koittanut, koittanut niin kuin mainostin, sitä, että nöyryys on maan kuulua. Olen koittanut miettiä sitä, että mitä se on ollut, mitä se suostuminen on ollut omassa elämässä, mitä se sitten on, on tuonut omaan elämään. Tämän tekstin ajatuksen noudattaminen, mitä se on, on tuonut omaan elämään. Ensinnäkin se on tuonut valtavasti ajatuksia siitä, mitä minä voisin tehdä Jumalan valtakunnassa. Olen tuonut hirvittävän määrän päähän ideoita ja ajatuksia, miten Jumalan valtakuntaa pitäisi viedä eteenpäin. Joka on nähnyt minun kirjahyllyni, josta välillä aina poistetaan kirjoja. Ja nyt sitä poistettiin parissataa kirjaa taas vaihteeksi. Mutta sieltä on poistettu muun mm. muassa Zinsillan kasvatuskirjat ja osan puutarhakirjoista ja osan muista hyvistä ideoista, mitä elämällänsä olisi ihminen voinut tehdä, ja mihinkään on pitänyt hankkia sitten opaskirja. Eli meillä on ihmisinä valtava määrä yleensä ajatuksia siitä, mitä me voisimme tehdä, ja myös kristittyinä meillä on ajatuksia, mitä me voisimme tehdä Jumalan valtakunnassa. Mutta olen saanut huomata, että Useinkaan ne ajatukset, mitä minulla on ollut, eivät olleet olleet Jumalan ajatuksia. Eli Jumalan ajatukset siitä tehtävästä, niistä asioista, mitä minun tulisi tehdä, ovat olleet erilaisia. Joskus se on tuntunut hieman nöyryttävältä, mutta sitten kun on ymmärtänyt nöyrtyä niihin ajatuksiin, Eli suostua Jumalan ajatuksiin, siitä on pohjimmiltaan noussut valtava ilo ja riemu. Jumalan valtakunta ei toimi individualismin voimalla. Jumalan valtakunta ei toimi sillä voimalla, mitä me ajattelemme ja niillä ajatuksilla, mitkä nousevat meidän sydämistä. Vai Jumalan valtakunta toimii sillä pyhähengen voimalla, sillä voimalla, mitä Jumala on pyhähengen kautta antanut meidän sydämiin. Ja Jumalan valtakunta toimii sillä voimalla, että me suostumme ottamaan Jumalan ajatukset, Jumalan pyhän hengen kautta tulleet ajatukset ja lähteä niiden mukaan valtamaan. Jos me pohdimme, että mitä ne ajatukset on ja mitä, mitä nämä ajatukset meidän sydämissä on, niin mä en ole elämässä löytänyt mitään muuta reittiä kuin pysyä tiukasti kiinni täällä ja rukoilla. Ja ottaa sitä kautta vastaan niitä ajatuksia. Tiedän, että ainakin omassa elämässä monesti ne asiat on ollut Itkujen ja kipujenkin kautta tulevia asioita, mutta aina jälkikäteen on saanut ymmärtää sen, että nöyrtyminen Jumalan valtakuntaa Jumalan ajatuksiin on valtava siunaus ja valtava rikkaus ja asioita, jotka nostaa ihmisen ikään kuin kuopasta ylös. Jeesuksen reitti oli juuri tämä, suostuminen siihen, minkä Jumalan pyhähenki kirjoitusten mukaan häntä vei. Suostuminen Jumalan tahtoo. Ja käydä tuo reitti läpi, että hän sitten kerran nousi ylös taivaisiin ja istuu siellä, niin kuin me tiedämme, isän oikealla puolella. Ja niin kuin me tiedämme, on sieltä kerran tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Se oli hänen reitti. Mutta hänen käsky meille, pyyntö meille oli se, asioikaa näille, kunnes minä palaan. Suostukaa siihen, mikä on Jumalan pyyntö sinulle. Mikä on Jumalan pyhähengen asia, mitä hän haluaa laskea sinun sydämeen. Ja minkä varassa hän haluaa lähettää sinut matkaan. Suostukaa myös siihen, että päätä pitää hakata joskus seinään. Olen innoissani lähtenyt montaa ideaa toteuttamaan. Ja ja, ja voin ylpeänä todeta, että moni asia on lihassa toteutunutkin. Ja väkisin olen ne punnannut läpi menemään. Mutta, Mutta... Erityisen iloinen minä olen ainoastaan niistä, jotka on tapahtunut Jumala hengen johdatuksessa ja jossa mä olen saanut suostua siihen, minkä Jumala haluaa minua lähettää. Ja se on paras reitti ja sitä reittiä voin suositella meille kaikille. Ja muistakaa se sillä reitillä, että on olemassa seurakunta, on olemassa Kristuksen ruumis. Ja me olemme yksi pala siinä Kristuksen ruumiissa. Ja meidän tulee täyttää jokaisen se oma paikkamme. Eilen katselin Kristuspäivässä valtavaa joukkoa erilaisia ihmisiä erilaisista kirkkokunnista. Ja siellä rukouksena olisi, että, että he olisivat yhtä. Voin Sanoa, että kun tässä katselen tätä joukkoa ja monta kertaa katsellut tätä seurakuntajoukkoa, niin kyllä mä rukoilen aina sitä, että me olisimme yhtä. Ja jokainen meistä rukoilisi sitä, että me löytäisimme sen paikan, että me voisimme elää ja toteuttaa tietyn hetken, tietyn ajan tämän maailman ajasta varmistaaksemme ja valmistaaksemme sitä, että Jeesuksen on hyvä tulla takaisin. Me ollaan puhuttu joskus täällä kairoshetkistä, siitä, että mitä meille on annettu. Ja Jumalan pyhän hengen ääntä kuullessa, meidän tulisi aika usein myös kuunnella sitä, mitä pyhähenki kokonaisuudessaan on antanut kullekin seurakunnalle, Kullekin Jumalan valtakunnan joukolle tehtäväksi. Ja suostua myös siihen tehtävään ja palvella niillä paikoilla, mitkä liittyvät siihen tehtävään. Koska Jumala on kutsunut meidät Kristuksen ruumiin osaksi. Asiokaa näillä, kunnes minä palaan.